0: Nothing else will do. I just want you. Nou ja, de afgelopen twee zondagen waren we, waren we er niet en was ik soort van vrij. Niet helemaal goed gepland, want twee weken geleden uh, mocht ik spreken op een camping. Jorine had het er nog over. En uh, inderdaad, ik sliep niet op die camping. Jorine had het helemaal goed. Ik uh, we gingen daar alleen naartoe. Het was wel heel leuk. Leuke camping. De hijgraaf. In Heigraaf in... Waar? Woudenberg. Woudenberg, ja. Hele leuke camping. Niet zo heel groot, nou, niet klein, wel groot. Maar echt gezellig. Het was echt leuk. Hadden we, uh, mochten we in de ochtend een dienst verzorgen voor Compassion. En in de avond een sing-in. En dat was echt leuk. Het, was, uh, het publiek of de mensen die kwamen... De gemeente of ja, het waren allemaal uit allerlei kerken... Dat werd dan van tevoren gezegd, maar voornamelijk uit de meer uh, traditionele kerk. Dus uh, ik moest echt weer even de fotum en groet hier helemaal goed in mijn hoofd hebben. En, en ook natuurlijk de liturgie, hè? Echt moesten we samenstellen. En dan heb je echt: je zingt een lied. En dan heb je fotum en groet. Je zingt een lied. Dan heb je voorbeden. Je zingt een lied. Schriftlezing. Je zingt een lied. Verkondiging. Je zingt een lied. Dankgebed, je zingt een lied, de zegen en dan klaar. En, en de mensen doen intens mee, maar zo intens dat je het niet ziet aan de buitenkant. Dus dat was ook. Maar het mooie is, los van dit alles, en dat zei ik ook, we horen allemaal bij dezelfde Jezus. En dat je het bij hun op een andere manier ziet, wil niet zeggen dat ze de liefde voor Jezus anders ervaren. Het is een diepe, intens gewortelde liefde voor Jezus. En, en daar vonden we elkaar. En het was machtig mooi, want we hadden dus een, hadden dus een, een de liturgie, had ik samengesteld. Dat mag je doen als voorganger, hè? dan stel je de liturgie samen. En ik had dus dat liedje, ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn ogen... Ik denk, is mooi, heb je toch een psalm erin? En wat krijg je als feedback? Mag er een psalm in? Ik zei, vrienden, dit is een psalm. Hij staat in opwekking. Dit is een, jullie hebben vrije berijming. Dit is een hele vrije berijming. Dit is Marcel en Lydia berijming. Maar het is echt die psalm. Maar nee, we begonnen met psalm 150. Op het orgel. En toen mocht ik meespelen. Ik denk, nou, ik stop. Want die organist was echt goed. Die maakte er een kunstwerk van. En Sharon zong hem. Welk als er weer psalm 150 is, hoe gaat hij ook alweer? Je weet het niet meer. Kent iemand psalm 150? Dat is hem. Dat was hem. En dan zingt die kerk mee, hè? Loeihard. Echt, ze zongen harder dan het orgel. En je kan, ik kan zeggen wat je wil, maar een orgel klinkt hard. Ze zeiden wel drums hard, maar orgel? Maar het is machtig. Het was echt leuk. En in de avond hadden we een zing-in met Eline Bakker. Hij was echt leuk. Dat was met de hele band en was echt één. Eén groot feest. Dus dat was echt... Uh, ja, dat was de eerste zondag. De tweede zondag was ik wel echt vrij. Of soort van... We waren in Disneyland Parijs. Dus uh, het was voor mij hard werken. Voor Sharon ook. De meiden hadden naar hun zin. Die hadden de tijd van hun leven. Wij stonden in rijen. Maar het was mooi. God is goed. En tegelijkertijd... Tegelijkertijd was het ook een hele gekke tijd. Want mijn ouders moesten, zoals vele van jullie weten, uh, hals over kop naar Indonesië. Want uh, mijn tante, de jongste zusje van mijn vader, was opeens heel ernstig ziek. We hebben we ook voor gebeden als kerk twee weken geleden. En, uh, maar vorige week vrijdag is ze overleden. Uh, afgelopen maandag is ze begraven. We zijn heel dankbaar dat mijn ouders er toch bij konden zijn. Met andere tante, die ook in Nederland woont. Die konden niet bij zijn. Want die was op dat moment op vakantie in Miami volgens mij. En voor mensen die wat vaker vliegen. En de vluchtroutes weten. Als je vanuit Miami naar Indonesië moet vliegen. Dan ga je dus eigenlijk weer naar Europa. En dan ga je naar Indonesië. Nou, ik kan jullie vertellen. Een ticket vanuit Nederland naar Indonesië was in deze tijd al 2500 euro. Je wil niet weten wat het dan kost als je vanuit Miami moet vliegen. Dus mijn vader kon met, met zijn zus contact houden. Dus so dat was goed. En, uh, maar we zijn dankbaar dat mijn ouders erbij konden zijn. En het is dan heel bizar hoe je tijdens vakantie echt kan genieten. Intens kan genieten van het plezier van je kinderen. En ondertussen kan meeleven met je ouders en je familie aan de andere kant van de wereld. En dan, 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 kan het heel, dan is het heel gek. Want overdag was ik aan het lachen en gieren, brullen en s'avonds kon ik niet slapen. En dan zeiden mijn ouders van, maak je niet druk, het is allemaal in Gods handen, het is goed. Maar ja goed, als mijn ouders dat zeggen, dan weet ik, dan, dan speelt er ook bij hun genoeg. Dus ja, dan, dan slaap ik zelf ook niet goed. En, nou ja. Maar los van alles, ik ben heel dankbaar, we hebben genoten. Mijn tante is in vrede gegaan en ze is thuis. En uh, nou ja goed, het is uh, een, een bijzondere tijd geweest. Ik ben dankbaar voor de verschillende sprekers die we hebben binnen Reconnect. Ik was echt ubertrots op, op Jurine en Dave. Ook op Lies hoor, wanneer ze spreekt. Maar nu was het nu was de beurt aan Jurine en Dave. Maar het was echt... Ik, ik heb Jurine nog geappt. Of in de Courtteam app heb ik nog geappt van. Ik vond echt... Het was zo'n kwetsbaar krachtige preek. En het leuke is, Jurine vertaalt nu. Dus zij moet nu in het Engels gaan vertellen hoe geweldig haar preek was. <lacht> is niet erg. Maar het, het was echt goed. Het was zo kwetsbaar en tegelijkertijd zo krachtig, zo verwijzend naar Jezus, maar ook zo eerlijk over de gebrokenheid en hoe Jezus in onze gebrokenheid stapt, dat Hij de God is van overvloed, maar dat overvloed zo anders is dan wij het soms invullen in onze westerse context en ik denk het is goed omdat, je kan dat niet vaak genoeg horen en dan kwam Dave vorige week nou, dat was ook zo mooi ik heb hem ook geëft, dat was zo krachtig en dan weer zo kwetsbaar Mensen die Dave kennen zien het zo. Dave, Dave heeft alles op een rijtje. Alles, is, alles klopt aan Dave. Leuk gezin, lieve vrouw, lieve kinderen. Dave heeft nooit stress. Als je naar Dave kijkt, Dave kent geen stress. Dave kent geen... geen... Dave zondig nooit denk je. Dave, Dave, je hebt Jezus en dan heb je Dave. En dan deelt hij gewoon... En dan deelt hij gewoon heel kwetsbaar over zijn reis. En dat er ook bij hem soms dingen spelen. En dan denk ik, oh wat fijn. Hij is ook gewoon mens. Maar... Alle gekheid op een stokje, het was heel kwetsbaar. En als je de verkeerde stukjes pakte, zou je denken: van ja, we gaan. Maar hij deelde hoe hij in die kwetsbaarheid, hoe hij ook zegt: van jongens, en ik wil ook gewoon van tijd tot tijd wijs Jezus dingen bij mij aan, waar, waar bitterheid of verdriet ook wortel kan willen schieten. En dan zegt Jezus in zijn liefde: ik wil het met je opruimen. En dat was krachtig. En dan dat lied aan het einde: I just want you, nothing else. Dus ik, ik heb, ik heb gesmuld tijdens de vakantie. Ik zal eerlijk zijn, ik heb niet tijdens de diensten meegekeken, want dan waren we bezig. Maar ik heb dan met de podcast gewoon naar de preken vooral geluisterd. Ik ben echt, ik ben echt bemoedigd door hen. Dus ik ben heel trots, heel dankbaar. En dit is ook meteen een plug voor onze podcast. Als je het niet wist, we hebben dus een podcast. Maandenlang deden we er niks mee, maar sinds kort, sinds vier weken komt alles weer online. Het is ook omdat ik weer wil gaan rennen. Dan kan ik ook luisteren naar de preken. En, uh, maar het is echt ja, te gek. Dus, uh, voor als je het hebt gemist, twee weken geleden ging het dus over Jezus is overvloed. Vorige week zondag ging het dus over Jezus is de bron. En ik denk dat de overdenking van vandaag heel mooi aansluit op de overdenkingen die zijn geweest. En deze overdenking heeft als focus rust. De titel van vandaag is Jezus is rust. En ik wil een heel bekende tekst met jullie lezen uit Matthäus 11. Matthäus 11 vers 28... Tot en met 30, ik lees hem uit de NBV 21. En daar staat, kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Dit is Jezus die aan het woord is. Neem mijn juk op je en leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Deze woorden van Jezus zijn erg bekend. Vele kennen deze woorden. En, en de kans is groot dat je er wel eens een overdenking over hebt gehoord. Of hebt gelezen. En ik zeg het vaker bij bekende teksten denk ik altijd van jongens. Blijf er alsjeblieft bij. Denk niet, oh deze ken ik al. En ik zeg dat misschien omdat ik zelf ook zo was. Weet je wel, ik, ik ben zelf zo iemand geweest. Ik ben iemand die, uh, ik, ik maakte altijd aantekeningen tijdens als ik naar een preek luister. Nog steeds eigenlijk maak ik aantekeningen. Want als ik het uh, opschrijf dan vergeet ik het niet. Heb ik ooit geleerd, als je het opschrijft dan vergeet je het nooit. Je kan er naar luisteren en geraakt worden, maar als je het opschrijft dan... Bij mij werkt dat op een manier dat het dan in mijn brein komt en het, het komt er niet meer uit. Tot vervelend aan toe soms, maar goed. Uh, en, en dan kwam ik wel eens, ik ging dan naar, naar een kerk. Een geweldige voorganger en dan mooie preken altijd. Maar hij had een soort cadans in zijn preken. Eens in de anderhalf jaar, twee jaar tijd kwamen de preken terug... Dus dan pakte ik ook, ja ik ben ook weer zo irritant, dan wist ik het. En dan pakte ik mijn aantekeningen bij en dan ging ik ze bijwerken. Maar dan, dan kan je soms vergeten om te luisteren naar de dingen die je hebt gemist. Snap je wat ik bedoel? Want de Bijbel is altijd veel dieper en veel wijder en het gaat altijd dieper. En dat je iets al kent, dat is juist alleen maar goed, want dat legt een bodempje. En dan kan je de volgende keer dieper gaan. Dus daarom dat ik het zeg, blijf erbij en ik geloof met heel mijn hart... En ik bid er ook voor dat, dat je weer iets mag horen wat je raakt. Dat je weer iets nieuws mag ontdekken. Dat je weer een laagje dieper mag gaan in de tekst. En, en dat je op die manier weer iets mag ontvangen en bemoedigd naar huis mag gaan. Want Jezus nodigt hier mensen uit die moe zijn. Die op zoek zijn naar rust. En omdat in vers 29 de woorden neem mijn juk op je en leer van mij worden gebruikt. Gaat men ervan uit dat deze oproep geldt voor mensen die moe zijn... ...van de leer, de godsdienstige regels en structuren die er toen golden. En dit is een hele belangrijke om te onthouden, want dit komt zo meteen nog terug. Jezus zegt dat hij rust zal geven. En wanneer ik denk aan rust, dan moet ik ook denken aan de Sabbat. De Sabbat was in die tijd van Jezus voor sommige mensen een juk geworden. Waaronder ze gebukt gingen. Een heel stelsel van regels. Ik heb het opgezocht. Uh, want velen van ons kennen het alleen als een dag van rust. Als ik mensen nu hoor die zeggen, ja ik heb een Sabbatsdag. denk ik, mooi. En dat, maar dan vraag ik maar wat, wat, wat houdt dat in voor jou? Ja, ik ben rust. Ik heb rust. En dat is te gek. Maar voor de Joden is de Sabbat veel meer dan een dag van gewoon rust. Er waren allerlei regels. Zo had je 39 hoofdcategorieën van arbeid. Uh, melagos heette dat. Die verboden zijn... Tijdens de Sabbat. Waaruit weer allerlei subregels voortvloeien. En zo krijg je een enorm web aan regels en voorschriften. Een voorbeeld. Een van de categorieën van dingen die je niet mag doen. Is zaaien. Je mocht niet zaaien tijdens de Sabbat. Dan denk je, nou dat is makkelijke. Ik zaai toch nooit. Dus ik heb heeft niks van doen met mij. Maar dat betekent dus ook voor hun. Dat je geen planten water mag geven. Het verplaatsen van een plant, zodat het meer zonlicht krijgt, mag ook niet. Maar deze vond ik ook wel een ding. Een watergevecht op gras mag ook niet. Want je zou het gras water geven. En zo gelden voor al die 39 categorieën allerlei regels. Je snapt dat dit best een ding kan zijn. Want op het schenden van de Sabbat staat volgens de Joodse wet... De doodstraf, Die wordt overigens sinds 425 na Christus niet meer zo strikt nageleefd. Gelukkig maar voor heel veel mensen denk ik. Maar in de tijd van Jezus was dat, het, was dat nog wel zo. En op dit moment spreekt het meer over het gewicht van het overtreden van de regel. Maar goed, dit is allemaal informatie. Maar bedenk nu dat de Sabbat nooit was bedoeld als een last. De Sabbat was bedoeld als een geschenk. Wanneer kregen ze dat geschenk? Toen God ze had bevrijd uit Egypte. Uit de greep van slavernij. Toen ze slaven waren, werkten ze iedere dag. Ze moesten doen wat het systeem van hun vroeg. Ze wandelden in het, systeem, in het ritme van het systeem dat hun had onderworpen. En God gaf hun de Sabbat om hun uit dat ritme te halen. Om hun in een nieuw ritme te plaatsen. In een ritme waar er ruimte was voor rust, Waar je niet continu 24-7 onderworpen hoefde te zijn aan een systeem... maar één dag in de week had om helemaal vrij te zijn. De Sabbat was nooit bedoeld als last, maar als een geschenk. God gaf hun een nieuw ritme. Een ritme waarin er na zes dagen arbeid een dag was gegeven voor rust... Een dag die was gewijd aan de bevrijder. Die dag waren ze vrij. Vrij van arbeid. Het was een geschenk van de schepper voor zijn schepping. Een geschenk om op adem te komen. Te genieten. Om in een ander ritme te leven. In het Nieuwe Testament ontdekken we een diepere betekenis van diezelfde Sabbat. In Matthäus 12 vers 8 kunnen we lezen dat Jezus Heer is over de Sabbat. En dit lezen we wanneer Jezus iemand geneest op de Sabbat... Iets wat volgens de interpretatie van de regels die toen golden, die ze toen hadden, niet zou mogen. Jezus deed iets wat volgens de regels die er toen waren, niet mocht. Maar wat doet Jezus hier? Jezus laat hier zien dat het leven van een mens belangrijker is dan de regels die zijn gegeven aan diezelfde mens. En dat is sowieso een belangrijk principe waar we nog lang over zouden kunnen doorpraten. Want hoe vaak vinden wij de regels belangrijker dan de mens waar het eigenlijk om gaat. Als je bedenkt dat God de regels geeft uit liefde voor de mens. God heeft ons nooit de regels gegeven die hij ons gaf omdat hij boos op ons was. Hij gaf ons nooit die regels omdat hij ons wilde straffen. Hij gaf ons nooit die regels om ons te beperken. Hij gaf ons die regels om ons vrij te zetten. Hij gaf ons die regels zodat we kunnen genieten van het leven dat hij voor ons heeft. Hij gaf ons al die richtlijnen zodat we meer van hem kunnen hebben in ons leven. Daarvoor heeft hij ons die regels gegeven. Voor al die mensen die zeggen ik ben niet wettisch, ik wil vrij zijn van de wet. Dan denk ik ja maar dat snap je niet. Ja, wet is dat je, je laat knechten door die regels. Maar als je ontdekt dat God richtlijnen geeft om vrij te zijn, dan ga je genieten. Dat is een hele andere mindset. Maar God gaf ons die regels zodat we vrij kunnen zijn. En hoe kan het dan soms dat we zo vastzitten aan onze regels dat mensen niet meer vrij zijn door de regels, maar er juist door gebonden worden? En daarom hebben we genade nodig. Maar zo zie je dat genade en de richtlijnen van God gaan hand in hand met elkaar. Want Jezus leefde zeker volgens de regels van God. Maar zoals ze waren bedoeld. Ik vraag me wel eens af. Hoe vaak vinden wij de regels belangrijker dan de mens waar het om gaat? En hoe zou de kerk met hoofdletter K kunnen zijn? Wanneer we iets meer kijken naar de mens... En minder kijken naar de regels die door God zijn gegeven aan de mens. Als we iets meer zouden gaan voor de relatie, de verbinding, de vriendschap. En iets minder voor ons plaatje, dat wat wij voor ogen hebben. Ons framework van regels en stellingen. Wanneer we dat iets meer zouden doen. Dus iets meer genade. Terwijl we ook weten dat die regels er zijn. Maar dan ga je die regels weer zien volgens het principe waar, van waaruit ze gegeven zijn. Want ze zijn ons gegeven om vrij te zijn. En niet om gebonden te zijn. En dat is ook de reden... waarom we binnen Reconnect... eigenlijk nooit praten over... wat je allemaal moet doen. En wat allemaal niet mag. Ik heb wel eens iemand gehoord. Iemand kwam wel eens naar me toe. Ja, je praat te weinig over zonde. Ik zeg, maar wat wil je dan weten over zonde? Ja, wat allemaal? want zonde is slecht. Ik zeg, ja maar... ik ben geroepen om het evangelie te brengen. Om goed nieuws te brengen. En ik kan je één ding zeggen. Als je Jezus volgt... dan krijg je steeds minder zin in de zonde... Want dat is een gevolg van het volgen van Jezus. En, en wanneer je Jezus volgt en van Jezus houdt. Dan krijg je steeds meer zin om te leven volgens de richtlijnen van Jezus. En als je me niet gelooft. Ik heb een voorbeeld. Ik heb echt een voorbeeld. En ik wist het niet, maar het is echt zo. Waren Met Sharon was ik, waar in de auto. En we spraken erover. Ik heb iets ontdekt. Vroeger had ik een gewone baan. Had ik een hele leuke baan in de IT. En al mijn collega's waren eigenlijk niet gelovigen. Een paar, maar de meeste niet. Het gros geloofde niet. En ik verbaasde mij soms over de gesprekken die er waren. En ik ga jullie uitleggen. Ik ga het, ik ga het gewoon zeggen zoals dit is. Het zijn toch geen kleine kinderen hier. Het gaat, het kan wel. Ze hadden gewoon gesprekken over hoe, ze samen, hoe een vriend en vriendin samen naar porno keken. En dat als een soort studiemateriaal zagen. En mijn oren klapperden gewoon. Want ik als, als jongen heb daar ook wel mijn worstelingen mee gehad. Maar ik wist altijd van dit is niet hoe God het heeft bedoeld. Dit is niet goed. Dit is zonde. Dit is fout. Niemand hoeft het me te vertellen. Ik heb nooit een gesprek gehad met iemand die zei. Weet je dat dat niet van Jezus is? Nee, ik wist het van binnen. Het klopte niet. Snap je wat ik bedoel? Dus als je Jezus niet hebt, geen heilige geest. Dan heb je dat niet. Dus wat ik wil zeggen is. Als je met Jezus leeft, dan gaat God door zijn geest vanzelf zijn waarden, zijn normen in jouw hart plaatsen. En ja, dan zijn jouw waarden en normen niet meteen dezelfde als die van mij. Maar dat komt omdat God op jouw manier, in jouw hart op een andere manier werkt dan in mijn hart. Want jij en ik zijn anders. En bij mij is dit misschien nog echt fout. En moet die, dat is echt wel een dingetje, daar moet hij aan werken. En bij jou daaraan, en, en daarom moet je elkaar ook niet veroordelen op iemands reis. Want ieder reis is anders. En ik was van, van de week was ik met God aan het praten. En ik was aan het bidden. En ik had wat frustraties met God. Heb ik wel eens. Ik weet niet of jullie dat herkennen. En ik vond sommige mensen vervelend. En ik, ik sprak met God. En ik zei, ja, dat is vervelend. En toen zei God, ja maar. Jij hebt zoveel geduld voor. Was, deze was heel leuk. Want vaak als ik met God zo praat, dan zegt God wel eens van... Ja, maar hoeveel geduld moet ik met jou hebben? Die doet heel veel pijn. Maar deze keer was hij iets genadiger. Deze keer zei hij... Ja, maar ik heb je zoveel genade gegeven voor die mensen, toch? Ik zeg, ja, zeker. Ja, ik hou van die mensen. Dat is te gek. Ja, maar daar is ook van alles mis. Ik zeg, ja, klopt. Ja, maar waarom vind je die dan makkelijker dan die anderen? Mijn weg met hun is anders dan die weg met die mensen. Je moet van iedereen houden. Ik denk, oh, ja... Yeah. En toen dacht ik, ja, dat was mijn les van de week. De, de reis die God met mij gaat, met Henkie gaat, met Jantje gaat, met Pietje gaat. Of met Koos. Is anders dan de weg die hij gaat met Hendrik, Jan-Pieter of Dave. <lacht> Wie lacht er zo hard? <lacht> ja, ik moest even, mijn namen waren op, dus ik ging namen combineren. Dus, uh, maar goed... Hier zou ik helemaal niet eens over praten jongens. Ik heb nog een hele preek. Maar goed, uh, ja. <gif> dit, is, nou maar, dit is echt iets wat ik geloof. Um, en hier zie je heel mooi hoe genade en de richtlijnen van God hand in hand gaan. Want de richtlijnen van God zijn ook gegeven uit genade. En daarom geloof ik ook. Ik geloof in 100% genade. En ik geloof ondertussen ook in 100% de richtlijnen van God en het probleem is alleen dat we de richtlijnen van God zo hebben geïnterpreteerd soms. En dat het een juk is geworden waaronder we gebukt gaan. En waarmee we mensen afrekenen. Dat we mensen zeggen, ja die zijn niet gelovig. Die, die, die zijn nog niet zo ver. Weet je wel, Of ja die zijn nog niet zo volwassen. Dan denk ik, wacht, wacht, wacht. vergeleken bij Jezus zijn we allemaal baby's in het geloof. Als hij de standaard is. En ik ben blij dat God niet zo naar ons kijkt. Dan waren we allemaal best wel hopeloos. Maar God ziet ons allemaal als een geliefd kind. En hij houdt van ons. En zo moeten wij ook naar elkaar kijken. Nou ja goed, dat haalde ik dus uit Matthäus 12 vers 8. Dan weet u dat ook weer. Maar goed, we gaan verder. In Hebreeën 4 lees je dat we binnen mogen gaan in de Sabbatrust die Jezus voor ons heeft gekocht met zijn offer. Waar de Sabbat een ritme is van één keer per week. Dat was het al die tijd. Eén keer per week. Want je hebt de Sabbat. Eens in de zeven dagen is de Sabbatsrust van Jezus een continue rust. Een vrede die alle verstand boven gaat. Een continue reminder dat wij bevrijd zijn van de slavernij van de zonde. Dat we bevrijd zijn uit de slavernij van de zonde. En dat vind ik echt mooi. Maar er is nog meer moois. Ik zei eerder al, God heeft ons de Sabbat gegeven als geschenk... Uh, om het ritme van de slavernij te verbreken. Wat nu als ik zeg dat velen van ons vandaag de dag... ook in de greep zijn van slavernij... En dan heb ik het niet eens over zonde of zoiets... maar gewoon de mindset van niet genoeg zijn. Of tekortkomen. Of welke andere leugen over jezelf die je jezelf hebt laten aanpraten. En dan heb ik het niet eens over de slavernij die een carrière met zich mee kan brengen. Gewoon de wetloop van het leven. Waar we altijd maar willen groeien, beter of meer willen. Iets waar we in het Westen best wel last van kunnen hebben. Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer we in het ritme wandelen van het systeem van deze wereld, dan is er altijd een volgende stap. En begrijp me niet verkeerd, ik geloof in groei, ik geloof in ontwikkeling, ik geloof in een volgende stap. Maar al die dingen zijn een geschenk. Ze zijn geschenken die God geeft aan ons. En ze zijn geen doelen op zich. We groeien zodat we meer mogen zien van Gods goedheid, trouw en liefde in ons leven. We ontwikkelen zodat we anderen meer tot dienst kunnen zijn. We nemen de volgende stap zodat we mensen mee kunnen nemen op die reis. Het doel is en blijft altijd Jezus, hem eren en anderen brengen naar hem. Daar gaat het om. En wanneer die dingen doelen worden, dan kunnen we slaven worden van die dingen. Want genoeg zal dan nooit genoeg zijn... En daarom zijn de woorden van Jezus vandaag de dag nog net zo actueel als 2000 jaar geleden. Neem mijn juk op je, op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen, je, dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Met deze woorden zegt Jezus. Volg mijn leer. Wandel in mijn ritme. Want een juk spreekt over de leer van de rabbi. En de last zou dan spreken over het gewicht van die leer. En weet je. In het natuurlijke is een juk doorgaans niet zacht. Een juk is eigenlijk nooit zacht. En een last is zeker niet licht. En dat gold ook zeker voor het juk van een rabbi. Maar toch zegt Jezus dit. En waarom is dat? Omdat het juk en de last van Jezus niet zozeer minder van ons vragen. Maar omdat hij meer aan ons geeft. God is nog steeds diezelfde heilige God. En alle voorschriften van toen gelden vandaag de dag nog steeds. Maar omdat we ons via het juk verbinden aan Jezus, vertrouwen wij Hem om die last voor ons te dragen. Hij draagt het voor ons. Hij wandelt in het ritme van de Sabbat. Hij is onze Sabbat. Wanneer wij wandelen met Hem, verbonden aan Hem, door het juk van Hem, dan hebben wij geen andere keus. Dan te gaan in zijn ritme. En daardoor kunnen wij de last dragen. Omdat hij het al gedragen heeft voor ons. Ik heb wel eens gezegd. Wanneer we Jezus volgen. En leven in de, in, in de glorie van zijn genade. Dan zal genade ons nooit diep. Nee, sorry. Moet goed zeggen. Wanneer we leven in de glorie van zijn genade. Dan zullen we nooit dieper kunnen vallen. Dan genade ons zal dragen. Ons dieptepunt zal altijd zijn genade zijn. En dat is hoopvol, lieve mensen. Dat is, dat is rust. In ieder geval voor mij. Toen ik er zo mee bezig was, dacht ik, oh dit is chill. Want dan, dan mag je gewoon zijn. Ik heb opgeschreven, Jezus is rust. Want door hem hoeven wij niets meer te worden. Maar mogen wij zijn. Zijn. Wij mogen zijn in zijn rust, in zijn vrede, in zijn liefde voor ons. En vanuit die rust mogen we de geschenken die hij ons heeft gegeven... mogen we die geschenken gebruiken om hem te eren en anderen te wijzen naar hem. Dus dit is voor iedereen die af en toe moe wordt van de wetloop van het leven. Het is nu nog vakantie, sommige, velen van ons zijn nog vrij of hebben vrij gehad. We zijn opgeladen, maar... Als je een beetje op mij lijkt. Dan, dan start die wedloop heel snel weer. En dan beginnen de meetings weer. En dan zit je agenda weer helemaal vol. Herkent iemand dat? Met allerlei dingen. Leuke dingen, maar soms ook minder leuke dingen. En soms ook de moedjes. De moedjes zijn het vervelendst. Weet je, dan zit je weer helemaal vol. En dan wil ik je echt herinneren van. Blijf in zijn rust. En ik vind het mooi wat Lisbeth ook deelde tijdens het bidden. Dat is haar manier. Om in zijn rust te komen. Ze deelde erover. van ja, Ze was daar en dan zingt ze dat lied. Uh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. En dat werkt voor haar. En het is ook iets wat voor mij zou werken. Maar misschien is het voor jou iets heel anders. Misschien is het voor jou dat je gewoon. De Bijbel gaat lezen. Of ik heb een vriend. Bij hem is het. Hij gaat gewoon wandelen in de natuur. Hij heeft nu bedacht dat hij. Elke, hij probeert zo vaak als, als kan een moment te wandelen in de natuur. Nou heeft hij het voordeel dat hij ook woont in de buurt van natuur. Dat is in Haarlem nooit heel erg veel. Maar het is toch iets van natuur. weet je wel, Buiten Haarlem heb je heel mooi de en Zo als je gewoon in Haarlem stapt. Maar toch, je hebt echt wel natuur. Als je even goed kijkt. Wij hebben een park tegenover ons. Dat is voor mij natuur. Weet je, maar dat is voor zijn, zijn manier. Dan komt hij in de rust. En ik wil je echt uitdagen... We gaan zo bidden. En ook als je thuis meekijkt. Ik weet niet. Als je thuis meekijkt. Ik wil je echt uitdagen. Om, 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 om tijdens dat gebed aan God te vragen. Heer, hoe mag ik in uw rust stappen? Want natuurlijk het mooiste is als je altijd in de rust bent van Jezus. En, en misschien Dave. Misschien weet je wel. Maar, maar, maar ik denk als je meer lijkt op mij. Dan is het niet zo. Nee, Dave, Dave zal ook wel zijn dingen hebben. Ik plaag Dave gewoon. Maar dat was gewoon leuk. Maar, maar als we gewoon eerlijk met elkaar zijn. Ik denk niet iedereen is altijd in die volledige rust met Jezus. Ik hoop jullie in ieder geval niet altijd. Want dan voel ik me echt heel slecht als voorganger. Maar ik ben er echt niet altijd. Wanneer alles gilt en alles doet. vooral, Ik heb drie dochters en die kunnen echt gillen. Ze hebben alle drie fluitregister. Hebben ze erg van hun moeder. En dat is echt, is echt hoog en hard. Ik is echt hoog en hard. Dus ik ben niet altijd in die rust van Jezus... Dus ik heb, mij, ik heb het nodig. En ik wil je echt uitdagen, uitnodigen, meevragen. Laten we bidden van heren, openbaar aan ons. Waarin mogen wij stappen in die rust? Hoe kunnen wij stappen in die rust die u voor ons heeft? Want je hebt het nodig om regelmatig, het liefst dagelijks. En hiermee wil ik niet zeggen dat je geen vrije dag moet hebben. hoor. Ik ben niet anti-Sabbat, ik ben niet anti-rustdag. Want dat denken sommige mensen ook. Heb ik ook wel eens gehad. Jij gelooft niet in de Sabbat. Jij bent zondig. Ik denk, nee, dat heb ik nooit gezegd. Ik geloof, ik geloof in rust. Maar ik geloof niet in rust omdat het moet. Maar ik geloof in rust omdat het een geschenk is. Dat is een verschil. Snap, snap je wat ik bedoel? En ik weet niet van jullie, maar als je je rusten moet, dan kan je er niet van genieten. Ja, ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb het moment gehad dat ik rusten moest... Want dan heb ik te veel gewerkt. En dan zei mijn lichaam, Gilbert, ik heb geen zin meer. Schakelt je lichaam uit. En dan ben je ziek. Ik heb weinig mensen gekend. Ik ken ze nog niet. Als jij een van die mensen bent, praat met me. Die heeft gezegd, oh het was zo heerlijk. Ik had koorts, ik had hoofdpijn. Ik was zo heerlijk in de verplichte rust. Het was een geschenk van God. Ach, oh, oh, ik heb tegen de Heer gezegd, elke dag heer. Elke dag. Niemand. Dus als je rusten moet, is het een dingetje. Maar, als mensen op vakantie mogen, dan is het een geschenk. Dan is, en zo moet je rust zien, een geschenk. Dus het moment dat een rust een moeten wordt, dan is er aan daarvoor al iets mis. Snap je wat ik bedoel? Als je dus, ik moet op vakantie, ja, dan, heb je, te, dan heb, je, heb je iets verkeerd gedaan. En ik praat net zo hard tegen mezelf hoor, want ik zeg ook wel eens tegen ik mezelf, moet, ik, we moeten weg. Nee, we moeten op vakantie. Mijn hoofd vol. Maar dat is niet goed. Dus deze preek is 90% voor mij, 10% voor jullie. Oké? Okay? Dus, uh, dus ik ben niet anti-rust. Maar ik ben juist pro-rust. Maar omdat ik ben pro-Jezus. Jezus is rust. Oké, okay, we gaan bidden. Anders blijf je praten. Halleluja. Laten we bidden. Vader, dank u wel. U bent rust. Jezus, u bent rust. Maar Heer, het is soms zo moeilijk om in die rust te stappen. U nodigt ons uit in die sabbatsrust. Want U bent onze sabbatsrust. U bent de bevrijder. Uw rust geeft vrijheid. Uw rust zet vrij. Maar Heer, het ritme van het leven is soms zo vol, zo druk, zo veel eisen. En Heer, soms denken we dat we er niet uit mogen stappen omdat we zo belangrijk zijn. Dat zeggen we dan niet, want dat is hoogmoedig. Maar dat doen we wel. En ik wil u vragen, wilt u ons helpen? Om te ontdekken dat het niet om ons draait, maar dat het om u draait. Dat we niet zo belangrijk zijn als we soms zelf, onszelf toedichten of mensen ons toedichten. Maar dat u echt belangrijk bent. En dat rust een geschenk is. En geen last. Heer Jezus, dank u wel. Dat u ons helpt. En Heer, wilt u in ieder van ons, ieder die dat nodig heeft, openbaren... Hoe wij in die rust kunnen stappen. Op een manier die bij ons past. Zodat we niet een ander zullen kopiëren. En dat het een nieuwe last wordt. Een nieuw juk wordt. Een nieuw systeem wordt. Maar dat het iets mag zijn tussen u en ons. Dat het ons dingetje mag zijn. Een moment van ontmoeting. Een moment van rust. Een moment van stil worden. Een moment van ontvangen. Een moment van genieten. Een moment waarin we overweldigd mogen worden door uw genade en uw liefde en uw goedheid. Een moment waarin we geraakt mogen worden door uw trouw en uw vreugde en uw vrede. Een moment waarin we echt ter volle mogen leven. Omdat u erbij bent. Heer, ik wil u vragen, wilt u door uw geest echt ideeën naar boven brengen op dit moment... In het harten van mensen. Hoe in ieder persoonlijk in die rust kan stappen. Dat we los mogen komen van de systemen die we onszelf hebben aangeleerd. Die op ons drukken als een last. Want niet alle systemen zijn verkeerd, dat weten we ook Heer. Maar de dingen die zo op ons kunnen drukken. Dat we vanuit een zijn mogen gaan bewegen. Heer, dank u wel daarvoor. Dat u dat in ons hart wil bewerkstelligen door uw geest. En dat we u mogen volgen. Dat we uw juk op ons mogen nemen. En uw last op ons mogen dragen. Omdat we weten dat uw juk zacht is en uw last ligt. Niet omdat u minder heilig bent. Want u bent nog steeds heilig. Maar omdat u zo genadig bent. Dank u wel daarvoor. In Jezus naam. Amen. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.